0: Hola, buenas tardes.
1: <risa> buenas tardes.
0: <risa> Esta es la segunda vez que grabamos este podcast porque sin querer lo borré, pero está muy emocionante porque <risa> va a ser nuestra primera, segunda temporada. Sí, entonces estoy muy emocionado. Muchas gracias por venir aquí otra vez.
1: No hay de qué agradecer.
0: La verdad es que te, hemos cambiado mucho como personas desde ese podcast anterior y creo que hay nuevas cosas las cuales quiero explayar.
1: Qué lástima que se perdieron en el pasado, pero ahora no vamos a hablar nada de lo que se tocó en el podcast pasado, entonces, lo siento por ustedes.
0: <risa> a ver, pero una breve no, no recapitulación. Una breve recapitulación, por favor. Bueno, no lo he presentado. Que en lo que queda del minuto. Es la frase célebre de nuestro querido Mike Fee. Mike Fee, ¿a qué te dedicas? ¿Quieres que yo te presente como yo te conozco o tú quieres, tú tienes una concepción diferente de ti?
1: Creo que yo puedo hacer un resumen más rápido.
0: Ah, Ok. <risa> yo soy Mike Fee, eh, hago divulgación
1: científica en TikTok y ya. Muchas gracias. Eso
0: sí fue bastante <risa> bastante rápido, la verdad.
1: Eres muy veloz. Bueno, si quieres preguntarme algo más para añadir a la biografía de Mike
0: Fee, A ver, nada más quiero que nos digas de dónde salió la clásica frase, la frase célebre en lo que queda del mundo. Es chistosa la historia,
1: eh, pero tiene un porqué, o sea, no nada más fue así. Sino que en algún momento de hacer videos me dijeron, oye Mikey, necesito o necesitamos que nos expliques teoría de cuerdas en un video de TikTok. Y yo, no mames, teoría de cuerdas es muy extenso, súper extenso. ¿Qué tan extenso? Muy, okay. muy extenso. Entonces, para mí era un reto explicar teoría de cuerdas en un minuto. Porque en ese entonces solamente se podían hacer videos de un minuto. Dije, hola, Leva, acepto el reto y yo sabía que me iban a faltar cosas de explicar. Pero, astutamente, por así decirlo, como que me adelanté a que alguien llegara a comentar a decirme, oye, te faltó explicar lo de Mundos Brana o algo así. Pues antes de eso, mejor les digo que les voy a explicar teoría de cuerdas en lo que queda del minuto. O sea, y no hay más, sino en un minuto lo voy a intentar explicar. Y así fue como nació. A la gente le gustó, a mí me gustó un montón porque fue parte de un intro Además el video está cabrón, neta, si no lo has visto, luego te lo paso porque está cabrón, el video está, es de mis favoritos.
0: ¿Neta? Sí. ¿Y los primeros?
1: Sí, sobre todo porque el tema es muy interesante, okay. o sea, te empieza a hablar así de, ¿qué tienes a tu derecha? Ah, pues una pelotita de playa, o pues sea lo que sea, o sea, sea lo que tengas a la derecha, está constituido por átomos, los átomos tienen un núcleo que contiene electrones y neutrones, y así va, y de repente se va atascando y te va diciendo que está compuesto por quarks, que son hasta hoy parte de las partículas fundamentales que constituyen la materia. Pero y después de eso, ¿qué hay? O sea, si yo parto un quark, ¿qué hay dentro de este quark? Supongamos que este es un quark. ¿Qué hay dentro? No sabemos, hasta ah. ahorita decimos que los quarks son, por eso se, se les llaman partículas fundamentales, y teoría de cuerdas propone que estos quarks, estas pelotitas, están hechas de pequeños filamentos, de cuerdas que vibran. Y entonces ahí se pone bien interesante y bien loca la historia y salen un chingo de dimensiones y así. El video está muy bonito, ¿verdad? Es de mis favoritos.
0: Vamos a poner un enlace al video. <risa> si no, sí. sienten la presión de verlo. <risa> Oye, pero a ver, hacer los videos en lo que queda del minuto ¿no te ha dado una especie de confrontación mental de que quieres hablar más, pero no puedes porque ya tu lema, ya tu, tu tagline es en lo que queda del minuto?
1: ¿Qué crees que no? ¿No he sentido esa necesidad de, de decir más de un minuto? Eh, al principio sí, antes de que naciera en lo que queda el minuto, y eso yo decía, no mames, es que 60 segundos es nada.
0: Sí, claro, más para un tema tan complejo, ¿no? Entonces,
1: ajá, entonces yo decía, no, no puede ser, me falta. Y hacía mis guiones y se pasaban por 5 segundos. Y era uh -huh. así de, no mames, ¿y ahora qué le corto? Güey? ¿No? ¿Un artículo o qué le corto, güey? Uh -huh. ¿Un la, un con, un e? Uh -huh. ¿Sabes?
0: Inventaba <risa> sí, este idioma.
1: Y entonces, este, después, pues me acostumbré a escribir y ya tengo como cuántos renglones caben en en una nota
0: que escribo, en un minuto. ¿Y cuántas palabras son en un minuto? Como no sé, güey. ¿Doscientas, bueno. creo. No ah, no sí. creo? A lo sé, creo que son doscientas.
1: un ejemplo interesante, ¿eh?
0: Creo que son doscientas las que puedes decir en un minuto. Oye, y tu proceso de síntesis, ¿cómo lo haces entonces?
1: Me uh, ha pensado mucho a... A mí me gusta generar emociones. Okay. Me gusta muchísimo generar emociones. ¿Buenas o malas? Y creo que lo que sea. Okay. Lo que sea es bueno porque, eh, por ejemplo, a veces planteo escenarios hipotéticos en los que... Nos morimos todos, ¿no? Desde el inicio,
0: Madre, okay. Ajá.
1: Y entonces es así de Y si el campo magnético de la Tierra desapareciera en este instante ¿Qué podría pasar? Okay. entonces dices, ah, pues, o sea, X, güey, el campo magnético, ¿qué, güey? No, nada más nos orienta las brújulas y así Pero Resulta que no, güey, que el campo magnético nos protege, por ejemplo, de, de la radiación del sol Y esta radiación del sol nos podría causar, este Como son partículas de alta energía, nos podrían causar cáncer Podrían alterar nuestro ADN, cosas así este, nuestra atmósfera se, se escaparía, güey. No es. Otra vez por lo mismo de estas tormentas solares y así, entonces nos quedaremos sin, sin atmósfera en algún momento, no, no luego, luego pero en algún momento nos quedaremos sin atmósfera. Si no hay atmósfera, pues no hay oxígeno que respirar, güey. Valimos que Es algo tan insignificante que suena como un campo magnético, resulta en algo tan importante para nosotros. Y eso es a lo que voy. Me gusta encontrar estos escenarios en los que digo, a ver, este, vamos a contar una historia peligrosa. Eh, escenarios
0: hipotéticos. Y, y al, al fin y al cabo es lo que le encanta a la gente, ¿no? A la gente le encanta como hacer la, todo esto de las teorías de qué pasaría, sí, ¿Qué, o sea, ¿por qué me hiciste sacar? No,
1: sí, me estaba riendo con
0: nah. ¿yo ¿Qué me quieres decir? Sí, no, sí, bueno, yo siento que, o sea, hay un punto donde incluso la ciencia llega a parecer como muy surreal, ¿no? Como muy, incluso parece magia. ¿sí? O yo, yo que no sé tanto, yo que me Conozco como un uh -huh. ignorante en el tema. A veces que veo tus videos, digo, no, es que esto ya parece casi casi mágico. O sea, como que está eh, ale, alejado de la realidad que yo tengo concebida. no sé si.
1: Es que hay muchas cosas en física, sobre todo en física de frontera, que es la que se está estudiando actualmente, que escapa de nuestra imaginación totalmente. Por ejemplo, caso de esto, un ejemplo es este, la materia oscura Ajá. o la energía oscura, ¿no? Son cosas que aún se siguen investigando Para ver qué onda con la materia oscura Si es que existe o no Las pruebas experimentales ahí están Pero hasta que no veamos y digamos Ah, mira, este es un cachito de materia oscura No podemos decir que existe Pero la materia oscura está muy loca güey. Está, como dices, fuera de nuestra imaginación
0: Sí, totalmente y, este,
1: y pues sí, eso es lo bonito de la física de frontera Todo esto de, de aceleradores de partículas, güey, ¿sabes? Está muy, muy chido
0: Oye, y en el podcast que iba a salir... <risa> Habíamos tocado un tema que me encantó. La verdad es que era mi favorito hasta hoy, porque este va a ser incluso mucho okay. mejor. Okay. Pero tocábamos un tema este, sobre todo de los, en cuanto a números, de cómo se sentía que un tema tan eh, a, alejado a lo que podría ser como, como de audiencia, me, o sea, me explico como eh, un tema tan de nicho como es la física pueda verse reflejado en grandes audiencias. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te sientes tú con eso?
1: Pues mira, ha sido un proceso, porque sí, claro. al inicio, eh, yo siempre, voy a sonar todo pretencioso, pero no va con esa intención, de verdad. Pero yo siempre dije que, eh, si, que mi divulgación científica, mi manera de hacer divulgación científica, tenía potencial para hacer uno, dos videos, tres videos virales. Okay. O sea, siempre dije... Sí, sí puedo conseguir números Nada más necesito encontrar la fórmula Ah, claro. Siempre tuve esa Esa seguridad, y no es pretensión De verdad, no es pretensión ¿Por qué? Porque la ciencia es muy interesante Lo triste es que muchas veces no nos lo saben contar sí. Ese es el problema El problema es que siempre nuestro, El ego de la persona que te lo cuenta No lo digo en mal plan Trata de, de hacerte ver los temas Complejos, aún más complejos Así de, no lo entiendes güey, Porque no, no eres lo suficientemente inteligente Como yo, que lo estudio para entenderlo, entonces creo que eh, un poquito de humildad a las personitas que hacen divulgación científica, que hay muchas, mucha, persona, mucha gente que hace divulgación científica que se arrifa la neta, este, pero sí, eso en general, comunicar ciencia es la parte importante para captar cabezas, ¿por qué? porque la ciencia es interesante ya por sí sola. Sí, no, y
0: el storytelling que manejas creo que es justo esta mezcla entre lo tecnicismo al 100 de la, de la física con cosas cotidianas como incluso los memes o los chistes que, que maneja la chaviza ¿no? la chaviza <risa> entonces siento que haces una mezcla muy padre en, en eso o sea la verdad es? es que la verdad es que yo soy fan yo siempre me he declarado un fan un fan de la física y bueno nada más amigos quiero presentarles que este no va a ser el nuevo set quiero hacer un paréntesis breve <risa> no, sí. paréntesis este este
1: Improvisamos.
0: Improvisamos un, poco, improvisamos un poco, pero creo que se ve genial, creo que está genial y espero, espero lo estés disfrutando. Lo disfrutando siento que bien. no es tan cómodo, eh,
1: siento claro. que no es
0: tan cómodo como otros podcasts en los que has asistido, o no sientes...
1: <risa> eso es distinto y eso es padre. <risa> <risa> o sea, ¿qué huevo estar todo el tiempo cómodo? Mejor, okay. O sea, cada cinco segundos me estoy moviendo yo porque soy poco elástico en este sentido de sentarme, entonces me cuesta mucho trabajo estar así, <risa> muchísimo Pero
0: está padre. La experiencia que la gato. Sí, los trato así mal, los sí. pongo a sentarse, <risa> los pongo en el frío, en el aire, para que, para que salgas de tu zona de confort. Sí. Y, hablando, y ahorita va a llover. Ah, eso, es cierto. Yes, eso es cierto. Y hablando de zona de confort, ¿tú te sacas de tu zona de confort seguido? Sí, totalmente, totalmente. Pues incluso meterte a redes fue salir de tu zona de confort, ¿no? Que me contabas en el podcast pasado, que fue por la pandemia, ¿no?
1: Eh, que inicié en TikTok, sí. Inicié en TikTok por pandemia, eh, como un escape pues, de esta locura. Porque, rápido, un breve resumen.
0: Dale, tenemos todo el tiempo del mundo y se van a quedar aquí a sí. escucharlo.
1: Eh, tengo una cabeza, pues... O sea, me gusta mi cabeza, pero a veces me hace malas jugadas. Güey. Ok. Piensa de más, piensa muchísimo de más. Entonces, cuando no tengo algo que hacer, mi cabeza está así de... Pra, pra, generando historias ficticias. Generando escenarios ficticios de peligro, güey, de riesgo. No, para güey. mí. Entonces, me la paso bien. A esa madre se le llama ansiedad, para los que no la conocen. Y entonces, cuando empieza pandemia, yo dije, no mames, o sea, necesito hacer algo. Porque si no, en el momento en que ya no encuentra algo que hacer mi cabeza me va a empezar a generar estos escenarios ficticios y me la voy a pasar muy mal. Y no es, no es nada más un día de pandemia, sino ya se había decretado que iba a ser mínimo un año, ¿no? Y ahorita ya, vamos, ya cumplimos, ya vamos para dos
0: vamos años. vamos para dos años. Y en ese entonces, ¿tú estabas trabajando de maestro? Ajá, yo estaba dando
1: clases. Antes de pandemia yo estaba dando clases. Empiezo, y también, para quienes no sepan, eh, soy fotógrafo también, y pues eso, de eso iba. De dar clases y tomar fotos. Este, ¿Qué te y, gustaba más? Fotografía o sea, A ver Es que A ver <risa> <risa> Fotografía Es muy divertido Así cabrón Tope así De que wow Qué chingón es hacer foto Dar clases Es divertido El pedo Es que él, A veces como esa, Ese regalo de satisfacción Que te da la foto Hacer foto Convivir y así No te lo da el Dar clases eh, La paga es muy fea en eh, clases. A mí me gusta mucho La docencia güey. Claro. Muchísimo por la paga es horrible dando clases y entonces te matas preparando tus clases este claro y después haces un día de fotografía y te llevas no o sea no no es equiparable y por obvias razones disfrutaba más porque era muchísimo más divertido hacer foto aparte de que ganabas más güey comías más rico y todo eso <risa> comías más tacos este termino mi contrato de dar clases y este y empieza pandemia güey ¿Cómo crees? Pierdo mi trabajo. O sea, pierdo todo. Así también paré lo de la fotografía y te digo que no tenía nada que hacer. Entonces dije, huevos, tengo que empezar a hacer algo. Y dije, ¿y si aprende a editar video? Y entonces, este... Encontré TikTok como plataforma y así fue como me agarré. Me agarré de TikTok, empecé a aprender. Mi único fan de subir videos a TikTok era aprender a editar videos. Nada más esa era mi intención, güey. No era ni comunicar ciencia, güey. No era ni hacerme TikToker ni nada de eso, wey. Te lo juro. Pero en el momento que empezó a tener resultados, pues se siente bonito, güey. Se siente bonito que tu trabajo le guste a las personas y que tengas aceptación. Y entonces ahí fue cuando dije, ¿no? Y a, a, aparte, a mí me gusta mucho enseñar, güey. Y esta forma tan, tan bonita de que es la divulgación, que te acerque con, con gente de todas edades. Tan wey. orgánico, está aparte, cabrón, ¿no? O sea... Eso está cabrón. O sea, de repente me, empiezan a llegar, me, me empezaron a llegar mensajes todavía, ¿no? pero en su momento fue impactante porque me a llegar mensajes de personitas en secundaria, en prepa, en universidad, que me decían, bro, este, muchas gracias a ti, eh, es, le estoy agarrando como el rollo a la ciencia, ¿no? O me está gustando todo este rollo, que no sé qué, y etc. Este es bonito, güey, es bonito.
0: Yo voy a llorar así, creo que, <risa> yo, creo que yo estoy llorando, sí. generalmente estoy llorando. Oye, a ver, rapidísimo, te voy a acomodar tantito el micrófono. A ver. Entra, ¿nos puedes explicar cómo funciona el micrófono? Creo que aquí me lo
1: puedes poner porque hablo okay. más hacia acá. Sí, sí, sí,
0: sí, sí, como que... Ay, bueno, así, ah, ¿te parece? Espero esto funcione como una ASMR. ¿Ah? <risa> Oye, ¿qué piensas de los ASMR hablando de...? Ah, fíjate que una vez entré a un live, güey, <risa> y sí,
1: estoy ignorante yo, veía que todos estaban extasiados de... ¡Wow! <risa> yo <los> ahora, <risa> ahora hazle así con los dedos, ahora raspa el cepillo, ¿no, güey? Y yo, ¿qué pido? ¿Qué está pasando aquí? Y entonces, era la madrugada, güey. O sea, que ¿Las dos de la mañana? Y yo no entendía nada. Yo acostado así, viendo mi celular. Y sí, dije, no, me voy a quedar con la duda, güey. Y, y que escribo un comentario. Y digo, ¿alguien me puede explicar qué es lo que tengo que estar sintiendo? <risa> y me dicen, ponte unos audífonos. Uh -huh. Y dije, no, mames. Y ya me puse
0: unos audífonos. Y sí se siente un cosquillo aquí, güey. Yo, yo lo siento así como un escalofrí. Me encanta. Pero fíjate que a veces, a ver si tú me lo puedes resolver... A veces lo siento, haz de cuenta, a veces lo siento chido aquí con los audífonos y a veces, o sé de mí y de otras personas, pero es que ya lo siento, siento la hormigueo. me estoy moviendo mucho. A veces como que sin audífonos sientes más.
1: No mames, yo El, sin audífonos no siento nada.
0: ¿no? Bueno, yo sí, es que yo soy muy propenso al tacto. Sí. <risa> a las vibraciones. A <risa> las vibraciones <risa> altas. A ver, a ver, ¿por qué sentimos eso? No sé, güey. Ah, no, que Me lo voy a explicar. No, no sé, güey. No sé. <risa> no, pues tendríamos que cancelar tendremos este podcast. Que te traje exclusivamente para, para que eh. me digas por qué sentimos... A... Yo creo, o había leído y escuchado. No, la verdad no sé. No
1: sé creo no, que está... son
0: estímulos.
1: Sí, tienen que ser estímulos, porque, por ejemplo, cuando te hacen... No sé si te lo han hecho, pero te hacen así. ¡Ja, <risa> En el oído, güey. Puede sonar muy castroso o puede sonar muy rico. Ay, gusta, a mí me Ajá. gusta. Ajá. ¿pero ¿Por qué, güey? Sí, no, sí. yo creo que hay unos receptores acá que tenemos que dicen... Ay. Y lo hacen mucho con crema de afeitar. Sí. Y se le embarran al micrófono. Güey, <risa> es bien... ¿Sabes? Conocí a un güey de... Creo que es de Perú. Un gordito. Que subió, sus videos no son de ASMR. Ajá. Son de él bailando. Y empezó a hacer ASMR. O sea... Neta, ¿no? Estoy segurísimo que vi su primer live. Y, este, y desde su primer live tiene 2100 espectadores todo el tiempo,
0: güey. La, si no el Pero RR. así,
1: cabrón, güey. Pero, o sea, lo chistoso ¿no? es que ya lleva quizá más de ocho meses haciendo ASMR. Y sus números, eh, porque yo soy un pinche fanático de los números. Ajá. ¿sí? Entonces, entré a su perfil y dije, este güey va a crecer en putiza. Ajá. Y me que tenía como 280 mil seguidores Ajá. Y la última vez que lo vi, que habrá sido apenas una semana Tiene 350 mil, güey Pero entonces no me explico O sea, a la gente le gusta su ASMR, güey Ajá. Y ya, pero no lo siguen porque él no hace contenido de ASMR sí. Él
0: hace contenido de bailes pasa, pasa mucho con el contenido que también He visto muchas dinámicas de esta gente que se ayuda a crecer No sé si has visto, ¿cómo se llaman? Se llaman eh, lives de... de como uh -huh. de crecimiento. O sea, una vez estaba ahí viéndome en vivos y de la nada es un cuate que tiene un sombrero. ¿No lo has visto? Tiene un sombrero y tiene un set. La verdad, ese set está padre. Así como, como de serpentinas y así ya está vamos chicos vamos no mames no, les gusta? <risa> no. pero dice o sea dice haz de cuenta que Llega alguien a comenta, haz de cuenta o sea haz de cuenta que digan y que llegan los 80 mil que dicen ahora yo pero haz de cuenta gente con o sea gente que apenas que tal vez ni siquiera hace contenido pero dice ay yo quiero que me sigan y entonces todos dicen ay vamos a seguir primero como tandas entonces Qué todos raro, te seguimos a ti y entonces él está viendo y creo que la chava si tú dices ay yo le mandas un screenshot de tu perfil y entonces el cuate está apoyando y apoyando hasta que él vea que ya tienes la cantidad necesaria y de ahí ya van con el siguiente y así.
1: ¿Qué creado O sea, mira, está feo en el sentido como creador porque esas personas te siguen porque él se los está pidiendo y porque es la dinámica, pero eso no garantiza que cuando vean un video tuyo, güey, o que tu contenido les guste. Y ahí es cuando el algoritmo de TikTok, cuando les enseña un video a tu audiencia a los que te enseña según lo que tengo entendido yo es que le enseña tu video a una cantidad de tu Ajá, audiencia y a una cantidad arbitraria y dependiendo la interacción que tengan lo siguen promocionando y así va evolucionando por niveles es lo que yo tengo entendido güey entonces imagínate que te, que le sale tu video a estas personas nuevas que te acaban de seguir y que no interactúen güey porque no saben ni quién es claro no son seguidores y, fantasmas no te
0: sirven nada hasta te perjudica más hasta que te pueda llegar a totalmente. aumentar Oye, y, o sea, ¿eres fan de los números a nivel con todos o contigo también? O sea, eh, eh, ¿números en redes te refieres?
1: Eh, sí, 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 sí. O sea, por ejemplo, me gusta mucho. No soy tan, tan clavado, ah, tan, okay. sí, 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 tan intenso. Pero sí tengo como ciertos números ya que digo, ah, bien. <risa> <risa> ¿Qué? Sí, ah, nueve. <risa> números <Sí>. mágicos. <risa> Ve un siete <risa> este no por ejemplo tú, tú, tú sabes que eh, un video tuyo si tiene ah, okay. alcanza tantas interacciones en una hora sí. dice, o sea, es un video que la va a romper sí
0: te emociona exactamente sí. Ajá.
1: eso en mi en mi experiencia eh, Lo tengo como medio manejado no o sea y es triste güey es triste saber eso porque empieza un, la hora de reproducción de tu video y si le empieza a ir mal te le empiezas a pasar mal
0: güey yo yo la verdad es que Siento que es momento de rachas lo de crecer en redes. O sea, te va bien, te da mal, te da mm. bien. Pero bueno, personalmente a mí, cuando ya van dos semanas o tres semanas seguidas que me va mal, o sea, la ansiedad, yo la verdad prefiero separarme y alejarme. Y, y para mí es muy difícil meterme a ver esos videos o ese contenido, lo que sea que hago, y que siga estando mal. ¿Me explico? O sea, es difícil. Yo no sé. Las redes son muy difíciles sí. y no lo entiendes
1: hasta que lo vives, güey. Yo, yo era de las personas que decía, eh, güey, o sea, subía una foto hace mucho tiempo y alcanzaba, no sé, güey, un número, 20 likes. Y yo decía, chido, güey, y la siguiente foto a lo mejor 30. Y me daba igual un 30 que un 20 o que un 10, ¿sabes? O sea, yo decía, pues X, güey, o sea, yo lo hago por mí, lo subo para mí. Claro. O cuando empiezas a hacer contenido para otras personas, güey. Ese es el problema, ese ahí es donde empiezan el juego de estas emociones de decir, "Puta, ¿qué está, ¿qué estoy haciendo mal? Que la gente no que la gente no le está gustando, güey." Claro. Y te empiezas
0: a clavar con eso. Y es que aparte siento que muchos podríamos decir, "No te preocupes, o sea, hay buenos hay días buenos y días malos." Y como que parece que es como muy superficial la cuestión de métricas, de likes y así, pero realmente si tú trabajas de esto, pues son las métricas que les vendes a las marcas, ¿no? O sea, es que muchas veces no, no pensamos en que... Bueno, yo personalmente, yo quiero más likes o más vistas para poder vender más mi contenido. O sea, así lo pienso yo.
1: Ajá, por ejemplo, yo en algún momento, y eso es lo que estoy, en la compra de un micrófono, güey. Ajá. Este, y justamente no... Eh... Yo pude haber comprado un micrófono con mi dinero que yo ganaba de mi trabajo. Ajá. Pero dije, no, güey, estaría más chingón que yo compra un micrófono chingón, pero del dinero que me generara TikTok. Entonces no lo voy a hacer hasta que TikTok me pague, o sea, no TikTok, estaría chido también,
0: <risa> pero hasta que
1: de redes yo saque el dinero para pagarme un micrófono.
0: Wey. O sea, lo haces como, un, como una escalera, ¿no? Ah, y entonces
1: estoy a nada, a nada, a nada de comprarme un mi micrófono. ¿no? Y eso va a ser, pues para mí va a ser, yo tengo un video... Contándole a la gente sobre el mi micrófono y así Le
0: tienes mucho amor por lo mucho que amor, veo
1: <risas> Le tengo mucho amor, al audio sobre todo Ajá. Le agarré como mucho cariño al audio y, este, y entonces sí, una de mis metas a corto plazo, cortísimo plazo Es cambiar mi micrófono por algo más chido Pero otra vez, este, pues esto lo haces gracias de los números que alcanzas Y todo esto, si no tuvieras esos números güey las marcas no te voltean a ver y eso es lo difícil de ciencia, güey. Y me lo preguntaste en el otro podcast y en el otro podcast y en este podcast <risa> no me lo está preguntando, güey. Pero, o sea, las cuentas de divulgación, de educación... Ahí va, ahí va
0: para allá, <risa> lo prometo, ahí <iba> para allá.
1: <risa> son, este, muy difíciles de, de contactar con marcas, güey, porque claro. muchas veces, no lo digo en mal plan, pero muchas veces las marcas no voltean a ver a estos contenidos educativos porque no saben que tienen potencial para promocionar su marca. Porque no tienen esta mente creativa claro. para adaptarla a, a, pues a, su, a su marca, güey, ¿no? <risa> Pero, por ejemplo, yo tengo muchas ideas, güey, con muchas marcas. Uh -huh. Muchas, muchas ideas. Y, este, y ahora lo que estoy haciendo, a diferencia del podcast pasado, es que ya no estoy esperando a que las marcas me busquen. Ver, ahora lo que estoy haciendo...
0: Breve paréntesis, en el podcast pasado tú me comentabas que justamente ya llevabas un buen tiempo, tienes ahorita 2.4 millones, en ese momento ah. llevabas, apenas, tenías alrededor de los 2 millones, estabas llegando a los Ajá. 2 millones y justamente decías que ya hace un año y no veías los frutos ya monetizados o sea, no habías monetizado todo ese trabajo que te costó y ahorita me estás diciendo que ya
1: las cosas están cambiando, o sea de unos meses para acá que grabamos el podcast que no salió <risa> <risa> este pues ya, me movilicé y dije, a ver, güey, si la montaña no viene a ti, ¿tú ve a ella? <risa> ¿O cómo va?
0: <risa> Muévela, ¿no? No sé. <risa> Escálala, creo. ¿ves? La cambiamos, cambiamos una frase. <risa> <risa> Algo así.
1: No, o sea, que tú vayas a la montaña. Este, Pues eso, lo que empecé a hacer es decir, a ver, güey, si, si ellos no vienen a mí, tengo que yo ir con propuestas claro. y es lo que estoy haciendo, güey. Entonces, este, ha ido bien, por suerte ha ido
0: bien, mejor de lo que... Es, esperaba, la neta Eres un campeón, ¿Eres un campeón? <risas> Cállate. Oye, pero a ver Antes de movernos de tema Porque me interesa un buen de eso que dijiste este, O sea, justamente dijiste Que la, no, se ve, fija, no nos fijábamos mucho Las personas y las marcas En el contenido de divulgación Pero también eso te puede dar Una ventaja competitiva muy grande El ser de los pocos Dentro de un área, ¿no? Dentro de un nicho. Porque siento que justamente ahorita con las propuestas que me estás diciendo, o sea, que tienes muchas ideas, ¿sí? Creo que es más fácil porque tienes menos competencia a la hora de voltear tortilla, ¿no? O sea... Yo pensaría, ¿no? Suena bonito incluso. Suena hasta hermoso. Sí. <risa> o sea, porque justamente si a ti se te ocurren buenas ideas y solo estás tú, yo, o sea, me refiero, ah, no sí, solo sí, tú, pero... Hay, hay mucha menos gente en tu rama de ciencia y divulgación científica, creo que es más fácil que te volteen a ver a ti y que el dinero que hay en estas marcas se vaya contigo. ¿Me explico? Porque no se reparten tantas personas, sino que dicen, ay ¿quién está, está el Mike fee y el Mike Fee. <risa> te van a escuchar los otros. Te van a escuchar los otros. No, pero no es cierto. Hay mucha gente muy chida, güey. Sí, no. Y ahorita que he estado hablando contigo, al parecer hay más gente que habla de ciencia. Yo no lo sabría. Yo no sabría que hay más gente que habla de ciencia. Sí, pero sí
1: hay más, güey. Hay mucha más gente hablando de ciencia. Hay muchísima. Sí, a mí no me, eh, me acaban de agregar un grupo de divulgadores.
0: Científicos. Eh, Entonces, sí. Se, se, perdón, perdón a mi ignorancia. ¿Tengo que decir divulgador científico? Sí. ¿O solo divulgador?
1: Ah, como quieras. Yo les digo divulgadores. Y ya. <risa> este... Son un chingo, güey. No sé cuántos seamos, pero somos un buen. No nada más de física, hay de química, de... Hay un chingo de química. Un mm. chingo. Y no me acuerdo qué más áreas Pero sí, hay un montón de divulgadores. Eh, y la están haciendo, güey. Están así, haciendo su caminito y eso está chido. Pero otra vez, lo que tienen que hacer... Eh,
0: ¿Y todos tenían el mismo problema que tú? ¿De qué? O sea, ¿de que no monetizaban sus cosas? Yo creo que... ¿De que el... no transformaban sí. esta, este trabajo en...?
1: Sí, yo creo que... Sí, o sea, sí. Es que la educación es bien difícil. Ven, que la volteen a ver para promocionar una marca, güey. Súper difícil. Y es triste, güey, porque tiene mucho potencial. Y te lo voy a demostrar, güey. <risa> te lo voy a demostrar, te lo voy a demostrar.
0: ¿Cómo? ¿Cómo? Próximamente. Ah, ¿De que ahorita? Sí. Sí,
1: próximamente te voy a enseñar.
0: Sí, no. Yo,
1: yo, yo tengo mucha esperanza. Perdón que te interrumpa, no, pero de verdad no, yo tengo no. mucha esperanza. Eh, no sé si soy un poco egocéntrico, pero no lo creo, ¿eh? De verdad no lo creo. <risa> pero creo que tengo muy padres, ideas padrísimas que incluso involucran a otros divulgadores okay. este, para desarrollarlas juntos y vendérselas a las marcas. Tengo un amigo que es químico. Es estudiante de química, este. que se rifa muy cabrón y con él quiero hacer cosas increíbles, pero pues necesitamos, ahora sí que, hacer bien el proyecto Ajá. para. Pues no, o sea, sería feo como llegar con una marca y decirles, mira, tenemos este
0: proyecto. Y, y que digan, rechazo?
1: ¿y esto qué es? ¿No? Que no esté bien.
0: Y esta formada. Bola de caca Ajá, Exactamente. Es?
1: Exacto, a eso me refiero. Sí. Entonces estamos trabajando en eso.
0: Sí, lo. lo... buscar esas oportunidades y aprovecharlas con todo. Imagen si tienen una unidad. O sea, ahorita que me estás diciendo que tienen un grupo, si son una comunidad de divulgadores que se apoyan, siento que eso también está muy cool. El hecho de poder ayudarse entre ustedes y ver cómo hacemos Mancuerna, que eso pasa en todas las áreas. Aunque, bueno, luego hay gente que también es medio... que no les gusta, o sea, man, que les prefieren mantener su distancia. Como él y yo. Como él por y ejemplo, yo. Por ejemplo. La, por la... O sea, nosotros
1: hace mucho tiempo, cuando nos conocimos recientemente... Este, rapidísimo <risa> Y vamos a hacer una colaboración y nunca la hemos hecho porque somos malísimos para trabajar en equipo
0: Eso es cierto No tenemos que superar eso Hoy la haremos Voy al baño, ahorita vengo oh, Mike tuvo que ir con urgencia al baño, sí. pero estamos aquí una vez más Y quiero comenzar este segundo bloque haciéndote una pregunta un poco íntima ¿Abreme? Bueno, no es tan íntima, la verdad es que te quería <risa> preguntar Porque una vez me hiciste enojar, cuando me hiciste enojar pero yo platiqué sobre mi ciudad, sobre mi hermosa ciudad que es Querétaro, y tú dijiste que a ti no te gusta. O sea, yo te dije, ay, Querétaro es muy tranquilo. A lo que tu respuesta fue, a mí me gusta que haya gente. Ah, sí. Y que haya. <risa> y que haya caos. O sea, me dijiste que te gustaba el caos, más o menos.
1: Ajá, o que sea. Que te
0: hacía sentir vivo.
1: Ya, ya me, no se está acordando bien. Pero yo sí, qué bueno que yo sí. Lo que, lo que te dije, güey, es que a mí me da mucha tristeza las calles vacías. Me llena. Me, llena un senti me llega un sentimiento así en mi cuerpo que me recorre todo, 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 todo.
0: Como el ACMR.
1: Pero neta, me envuelve una tristeza ver, por ejemplo, la puesta de sol y que no pase ningún coche y que la calle esté vacía, güey. Me da tristeza, me da para abajo. Te lo juro. Y se rió, se rió igual que se está viendo ahorita. Y es que él me decía, mientras manejaba, mientras, no, <risa>
0: mientras
1: chocaba... Sí,
0: este... Que odia Ciudad de México porque hay mucha gente... No, yo no dije odio, odio pero de yo, a mí me da mucha paz justamente ver una puesta de sol y ver así la calle como muy limpia y muy, muy pura, ¿me explico? Yo siento que en este caso... Podríamos decir que yo veo el vaso medio lleno y tú me Ah,
1: sí, yo lo veo muy triste, güey. Pero muy, muy triste. Pero, muy. pero pues puedes pasar, ¿no? O sea, yo prefiero. O sea, por ejemplo, hay domingos en los que yo salgo como a esta hora a mi casa y Ajá. voy a la tienda. ¿A qué hora? Y no pasa, ¿Son las que seis? serán como las 6, 7 de la tarde. No pasa ni un coche, está la puesta de sol, güey. Y en ese momento, ¡pum! Güey, me da. Pero me neta, me envuelve la tristeza horrible, güey. Y ya voy a la tienda por mis chetos, así de... ¿Me dan los chetos?
0: Y no hay nadie. Ajá. Ajá. Sí. Sí. Qué chistoso, ¿no? ¿Y esto lo usas de inspiración para tus videos apocalípticos? No,
1: no güey. Ah. A mí la tristeza... Ay, sí. Ajá. Me daría mucha tristeza, güey. Vivir un... un... Algo posapo posapocalíptico, ¿no? ¿No <risa> no?
0: No. No podría, güey. No. <risa> O sea, ¿cuál sería...? A ver, y hablando de post ¿cuál es el futuro post-apocalíptico más posible? ¡Ay, güey! ¿Más post posible? O sea, actualmente. Obviamente, con el calentamiento... O oh, no sé. Más más que A ver,
1: con el calentamiento global pasan muchas cosas. El planeta se carga de energía, muchísima energía. Entonces, el planeta tiene que sacar esa energía de algún, mo de algún modo, ¿no? Y pues no se puede echar un pedo. Entonces, lo <risa> okay. que tiene que hacer... Al tener tanta energía el planeta, lo que hace es que se generan terremotos, güey. Hay huracanes, hay este, inundaciones.
0: Que lo estamos empezando a ver, ¿no? No, o
1: sea, hace mucho tiempo, cuando yo era un bebecito, yo me acuerdo que era muy raro escuchar lo de los huracanes, este, terremotos o cosas así. Y actualmente se pues, escuchan muchísimas inundaciones, güey. Que llueve durísimo de granizo, así, un granizo horrible, güey. Y cosas feas, cosas feas y eso, pues es causa del calentamiento global. Y va y por ejemplo, si seguimos en ese punto, hay un tratado, no, no sé si se llama tratado, pero hay un acuerdo en el que eh, todos los países del mundo, o la mayoría... Eh,
0: es hasta 2030, lo que creo, ¿no? Ajá, lo
1: que quieren hacer es reducir el como 2 grados Celsius el, la temperatura del planeta, ¿no? Para cierto, cierto año, 2030, por ejemplo.
0: Pero vamos muy mal, güey. Sí, Ya hace poco, justo hace poco me metí, porque en una, tarea, en una materia de responsabilidad social tenía que elegir uno de esos objetivos, ¿no? Y me acuerdo, ¿cómo me acuerdo? Porque era, elige uno de estos objetivos y di cómo tu carrera, en este caso yo estudio comunicación, puede ayudar a este, lograr este objetivo. Porque todos los... Son... Me voy a escuchar muy ignorante, pero este... Esto es un acuerdo entre países de la ONU. ¿Sí hablamos del mismo? Sí, creo que sí. <risa> uno entre países ¿Qué? de la ONU para el 2030. Es que incluso creo que es 2025. Ajá, ah, creo que ya estamos así al borde. Creo que justo era 2025 y eran 28, o, eran alrededor de 28 objetivos. Y entonces yo estaba leyendo los objetivos. Y uno de ellos era acabar con la, con la, con la pobreza, ¿no? otro era el, el calentamiento global este y así y entonces yo estaba viendo todos los objetivos y digo ay en qué puedo ayudar <risa> Y entonces leía uno y decía no esto no lo vamos a lograr leía otro y tampoco y no no logré ningún o sea ¿Y por eso te pusiste a recoger basura <risa> <risa> pues de hecho <risa> o sea dije dije a ver mi carrera comunicación tengo que más bien concientizar qué sucede ah, que lo estoy haciendo sí, mal pues. porque no me acuerdo exactamente el tratado una disculpa <risa> pero yo dije ah mi carrera puede ayudar de manera que concienticemos que comuniquemos este problema y así o sea esto no es un spot pero puede convertirse en un spot claro, pues, para ayudar pues, sí. al medio ambiente pero lo que me refiero es que justamente eh, faltaban como cuatro años y me acuerdo tener en mi cabeza esto no lo y estábamos
1: muy lejos güey muy lejos o sea al año por ejemplo otra cosa es que se necesitan gastar no sé Tantos recursos, uh -huh. ¿no? Al año. Y creo que no pasaba ni medio año y ya nos habíamos acabado los recursos que estaban destinados nah, para, pues sí, sí, para sí. este año, güey. Está cabrón. Y no con el...
0: Eh, a ver, tú que eres... Físico. <risa> bueno, no creo que tenga nada que ver, pero... <risa> yo me preocupo realmente mucho en el aspecto de que... Hubo un, hubo un momentum que tuvimos como sociedad, o sea, sé que no fue muy grande pero sí hubo una especie de reflexión donde de todos, en todos lados veía sobre el medio ambiente y sobre necesitamos ponernos las pilas ya porque en 2030 esto es irremediable. Y luego llega la pandemia, ¿no? O sea, hablábamos Justo, de plástico. Justo,
1: ¿no? Justo llegó la pandemia.
0: Y entonces, exactamente, y entonces el, el problema, el principal foco de atención fue la pandemia. Que ahora... Y cubrebocas... cubrebocas. Eso ese es a lo que iba, yo veo todas las cosas que son... el plástico que ya estábamos deshaciéndonos de, se exponenció tres niveles. Entonces, Cabrón. yo veo que si vamos a comer, por ejemplo, en la panadería, me daban mis panes... Oh, ¡Mames, horrible! Con de bolsas de plástico. Eso yo me quejaba muy
1: con mi amigo. Tengo un amigo que le gusta mucho el pan. ¿Es panadero? No. <risa> <risa> sí. Oye, ya no metas ahí el pan. <risa> no, le gusta mucho el pan y entonces este, teníamos como... Una sesión de comer pan nosotros y platicábamos entre nosotros. Entonces <risa> era muy cagado porque salíamos en nuestra bici uh -huh. y este, o regresando de natación, nos íbamos a comprar un pan a una panadería que está cerca de la casa y este, y nos ¿Y echamos es? un pan, güey, y, y platicábamos. Y cuando empezó pandemia, que estaba muy light todavía, uh -huh. empezaron a hacer eso.
0: Del pan en, Del en bolsas, de bolsas de plástico. Wey,
1: y mi amigo dejó de comprar pan. Porque y,
0: aparte eh, era pan individual, o sea, cada sí, panecito. Wey, Sí, 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 no, sí.
1: Horrible. Y por eso mi amigo dejó de comprar pan en esa panadería. Porque dijo, no, es que no puede ser.
0: Pero no. creo que se hizo que a fuerzas todos tenían Ajá, que... Ajá, sí, los sí, panes. sí. Pero... Eso es lo triste, ¿no? Ajá, porque ahora pues estamos volviendo a... O sea, sé que nunca corregimos el problema del medio ambiente. Pero estábamos
1: en el proceso de... Y creo pero que creo que había
0: mucha conciencia y ahorita la conciencia está más en ponte cubrebocas, que, o sea, está bien, yo lo entiendo, pero justamente se nos está olvidando que... De, entiendo que cada cubrebocas, de hecho, lo tendrías que desechar inmediato, cada día, ¿no?
1: Ajá. O sea, hay cubrebocas que se tienen que desechar al día, güey. Sí. Ah, está muy cabrón. La pero, por azura. ejemplo, algo que yo... Neta digo, wow, qué chingón. Y qué triste que no me tocó a mí ser esa generación. Porque nuestra generación fue el brinco de, de la... No, es que no. Tu generación también. <ríe> fue el brinco que... de sin wifi güey, sin internet. Claro. Y todo este, este cambio tecnológico así, bla, bla. Bueno, o sea, nosotros empezamos a comprar todo. Eh, nosotros íbamos a, a comprar las cosas a la tienda y así. ¿No? La generación atrás de nosotros está comprando todo en línea.
0: Ah, sí, los nuevos. Y la
1: generación que viene, güey, se dicen por ahí, y no lo veo tan errado, que se preocupa por el medio ambiente, güey.
0: Sí, yo, yo sí lo creo.
1: Yo veo muchos chavitos, pero de verdad chavitos, que están súper preocupados por el medio ambiente. Claro. Y digo, wow, guau, y eso nunca sucedió en mi generación, güey, nunca. O sea, sí, había gente que se preocupa por el medio ambiente y así, pero pues nada más. Y ahora yo siento que están... Pero cabronamente comprometidos con el ambiente. Y eso está chido, güey. Está bien cabrón cómo va cambiando las generaciones. Las
0: generaciones, sí. Nunca ah. lo crees, ¿no? Exacto. Como que hasta que ves a los de abajo. Ya dices, ah, no, sí es Ay, cierto. Güey. Sí, ya me estoy convirtiendo en papá. ¿Sí? Sí, <risa> sí, sin sí, hijos, güey. Sí, <risa> sí tal, pero, pero yo también creo que, que empieces a entender todo lo que decían tus, tus papás. Sí está cabrón.
1: Muy cabrón. Muy, muy cabrón.
0: Entonces, ¿ese es el escenario más posible?
1: Eh, sí. Yo creo que sí. Que algo pasará ahí. Y, y qué triste, güey. Ojalá y no. Ojalá y nos, nos estemos equivocando tú y yo. Te voy sí. a cargar un poco de culpa también.
0: No, hay Me culpa, mente. <risa> Échamela. Pero
1: ojalá y no. Ojalá
0: y no suceda así. Es que es muy fuerte. Es muy fuerte pensar que. Estamos en 2020, ¿no? 21. 21, <risa> Que para el año 2100 va a cambiar todo. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Cómo supiste eso? Que no, pues matemáticas <risa> Le calculé ahí Le calculé ahí Un cálculo rápido <risa> Sí, totalmente, totalmente Está cabrón,
1: güey, está cabrón A ver qué, qué nos depara el, el, el destino güey Es que ya me puse triste Yo también <risa> Y aparte
0: no la calle está que... sola güey. Y es atardecer Y el sol <risa> Ya solo nos queda sí, sí. estar tristes. No, pero a ver, hay que motivarnos. Y para motivarnos, cuéntame tu mayor satisfacción que has sentido el último año. ¿Mayor satisfacción? En todo el año. Sí, te la puse difícil. Te puse dura. ¿Satisfacción, güey? O sea, sí que. Ah. <risa> o sea, puede ser de carácter físico, emocional. Mi mayor satisfacción. Sí, hace rato me dijiste, me daría un chorro de orgullo, de. Sí, de, de, de un chorro de orgullo, poderme comprar micrófono con esto, con este dinero, porque lo he trabajado. Como que esta escalera. ¿Has sentido algo así este último año?
1: Sí, tuve una satisfacción, pero rara, güey. ¿Por Muy qué? rara. Y a lo mejor no cuenta, pero sí me gustaría contarla. Claro. Porque y tiene que ver con el micrófono. En algún momento me contactó una marca, que no me voy a decir el nombre. Tú sí si la conoces porque te dije. Este... Y me dijo, oye Mike, hemos visto tus videos, nos encantaría trabajar contigo. Y como vi la marca y todo, dije, no mames. Sí. Porque yo dije, o sea, aquí hay varo y también a lo mejor este, me pueden dar un sponsor de un micrófono, ¿no? Y dije, a huevo, qué chingón. Y entonces este, les contesté el correo, y me acuerdo que lo contesté con muchísima alegría, güey. Y chale, mientras lo leía, mientras escribía yo de que sí estaba encantado, que me platicaran qué tenían en mente y así. Lloraba, güey. Pero no es mentira, güey. Yo decía, no puede ser. No puede ser que, que después de tanto tiempo, esto pasó después del podcast
0: ajá.
1: que grabamos. <risa> que eh, no salió. es que lo que no tienen en contexto que ya dijimos es que después de un año yo no había ganado nada, ¿no? Ajá. Y entonces, este, me contacto a esta marca, le empiezo a escribir como diciendo, wow, ahora siento que todo está... Teniendo frutos, ¿no? Después de un año de estarle trabajando, etc. Y mientras les contestaba el mensaje, yo decía, ya voy a tener un micrófono, güey. Y, sí, güey, bien triste, güey, te lo juro. Pero lloraba de felicidad, güey. Pero, y me daba gusto Escribías llorar. Con güey, con lágrimas. Sí, sí. mira, te estoy escribiendo. Con... <risa> estoy llorando, güey. <risa> mientras... <risa> y este, me contestan el correo Ajá. y me dicen, ah, lo que queremos es que no sé qué. Y me lanzan su propuesta y literalmente era una prostitución Ajá. lo que querían. Es una basura. Y entonces, una basura, güey y este y de nada sirvió mi alegría
0: y no la aceptaste
1: nada no, acepté güey era demasiado
0: trabajo es
1: demasiado era una propuesta muy mala muy okay. mala so, no, o no. sea no era ganas de querer trabajar conmigo uh -huh. sino de prostituirme güey para promover, promover sus productos y este y pues no
0: iba yo a obtener ningún mm. beneficio de nada oh, eso es horrible horrible güey oye perdón sí me gusta ese tema y creo que piensas que no me gustó el tema del podcast sí. pasado pero ¿Cómo fue trabajar un año sin recibir nada?
1: Ah, pues porque te digo ten, Por fortuna tenía este Este trabajillo de De la fotografía que, que no era tan recurrente Como antes, pero había Y este, y también por pandemia Los gastos Se redujeron,
0: claro, es cabrón cierto. cabrón,
1: O sea, porque yo me la pasé fácil 8 o 9 meses Sin salir de mi casa, o sea, pero nada No salía nada volvías que, loco? Me la pasaba muy bien haciendo TikToks. Ah, o sea, claro. Te lo
0: juro. Fue como no sentí, en las no, redes sen, no
1: sentí el año de pandemia el pasado. Y este pues menos, ¿no? Pero el pasado yo decía, ya pasaron 40 días y ya había pasado el año y para mí era así de no mames.
0: Pero sobrevivías a la fotografía. De la
1: fotografía y también daba yo clases este en línea, eh, particulares okay. de regularización y cosas de así, física. hasta que llegó un punto y de matemáticas. Llegó un punto en el que dije, "No, le quiero echar huevitos a TikTok." Y, este, y entonces lo que sale de fotografía y TikTok va a estar chido. Y así, güey. Ah, y por ejemplo, otra cosa chingona es que les conté hace ratito que empecé en TikTok por, para aprender a editar video, ¿no? ¿Cuándo? Bueno, les Nada conté que eso, decir, que, sí, que, sí. que inicié por escape de la pandemia claro, y mi sí, única intención era aprender a editar video. Pues hace unas semanas, güey, el 21 de septiembre... Me fui como editor de la NBA, güey. ¿Cómo crees? Cabrón, güey. Yo creo que esa es otra satisfacción chingona. No, güey. pues
0: claro, estuvo muy cabrón. Muy, muy
1: chida. Fue un trabajo muy chingón. Lo disfruté un chingo. Tanto que no me dio ni tiempo de postear nada en redes sociales, güey.
0: Sí, yo pensé <risa> que fuiste a jugar. O sea, yo vi tus historias. <risa> sí. Y dije, Mike, ¿qué basketball Básquet Profesional. <risa> <risa> yo, qué chido. <risa> Porque le hago publicas con la patineta ah, y así. ¿Sí? Entonces, digo, este hombre
1: <risa> tiene muchos talentos. Sí. Y eso, güey, entonces, esa sería otra satisfacción.
0: Que, que a ver, o sea, ahorita me estás diciendo que valió el año, que valió la pena el año de trabajo. Sí, totalmente.
1: O sea, sí tuve muchos, muchos este, bajones de oportunidades laborales, pero más que oportunidades eran aprovechamientos, güey. Claro. Y tú lo sabes, seguramente. Y en algún momento yo dije, no mames, o sea,
0: perdón. No, 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 no cállate, disculpas, sí. ahorita ya que este video ya está desmonetizado totalmente. Este,
1: en algún momento dije, ¿qué onda? Ya va un año y no ha sucedido nada de lo que la gente cuenta, güey. O sea, hay claro. gente sí güey de que dice, voy a dejar de estudiar porque esto está pasando muy cabrón. Y yo así de, güey, yo tengo 2.4 millones y no está sucediendo nada de lo que están diciendo.
0: Sí, ahí, o sea, sí, totalmente.
1: Aquí, ¿Qué está
0: pasando? A mí me ha pasado <risa> totalmente yo también. Yo, yo siempre he dicho, no, es que cuando llegan los seguidores que ellos, y luego llego, y pues ellos ya son ricos, bro. <risa> y qué chingón. Sí, no, claro. pero ojalá fuera parejo para todos. Que, que ahí tiene que ver exactamente trucha. No, ¿Sientes? porque es muchísimo.
1: Sí, obviamente. Pero o yo. Sea, te... Eso yo
0: lo he aprendido a lo largo de
1: este mundo de TikTok. Ajá. Que dependiendo sí. de cómo te vendas, Exacto. Es cómo te van a jalar, es, eso es lo que yo creo. Entonces, es, por, justamente por eso es que es difícil vender un contenido educativo, güey. Porque las marcas dicen, bueno, ¿y yo qué chingados voy a estar haciendo un, un comercial no eh, de mi producto educativo cuando puedo venderlo como una experiencia de vamos a abrir unas papitas y comérnoslas con los amigos jugando? no Es muchísimo más distinto, algo feliz, güey. Que, algo, que alguien que te viene a hablar de otras cosas aburridas. Porque no son
0: aburridas, güey. No son aburridas. <risa> no lo es. Se lo prometo. Pero a ver, es que yo aquí difiero. Bueno, no, no, no difiero. Ver, yo estoy... a... Esto se va a poner bueno. Yo estoy de acuerdo, pero también considero que hoy en día vivimos en un mundo donde si bien el entretenimiento está todo lo que da y está consumiéndote cada rato con tu celular, con lo que quieras, también considero que este es el momento clave donde todos los que tengan ideas pueden ser escuchadas. Realme y realmente lo comentaba en otro podcast, pero realmente este es el año o el momento de la vida donde es más fácil seguir tus sueños a comparación de cualquier ah, sí, 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 otro sí. año en la historia. Y con el contenido educativo, creo que pasa algo similar en el aspecto de que la responsabilidad social o algunas empresas ya lo están empezando a adoptar algunas marcas uh -huh. y creo que es un, estamos ya en la transición de madres es que sí sí es cierto y creo que va a haber un punto donde sea obligación ¿sí? que tengas que aportar valor en aunque sea algo o sea creo que hasta va a estar regulado en algún punto no creo que muy cerca <risa> pero creo que no, vamos sí creo que ajá creo que Eso el, está chido, el valor está está haciéndose presente y cada vez la gente es más crítica. También hay de todo. O sea, también conforme va creciendo esta rama de, de educación, por así decirlo, o algún tipo de valor, creo que también crece otra rama de entretenimiento superficial y banal. Pero creo que también está bien variar entre las dos. Sí, y cuando claro. logras que tu contenido sea tanto entretenido como, como educativo, como lo habíamos dicho contigo al principio, creo que esa es la clave. Porque te adelantas justamente a esto de esperarte que las marcas empiecen a pensar en el valor y estás vendiendo entretenimiento, pero también le puedes decir oye bro, bro además de que entretengo a tu audiencia, puedo hacer que aportes valor y eso es, es, eso creo, está es chido, creo que es un valor de marca muy grande
1: exactamente, y creo que por ahí se puede atacar justamente acercarte a
0: las marcas wey. ahí está el truco, totalmente Totalmente sí. sí, sí, sí No, es que estuvo muy Fuerzo, cabrón estuvo, esto.
1: Tu aportación Fue clave Fue, fue clave Atinada Atinada <risa>
0: <risa> Perdón, es que me cansé Después de eso Me cansé después de eso Yo creo Que lo vamos a dejar Por aquí uh -huh. ¿No? Sí. Ah, o sea, te di con ganas. ¿Quieres decir algo más? Creo di... que no. Creo que quedó bastante bien, güey. Creo que está bastante bien. Me desahogué bien. bastante bien. Yo también me desahogué. Disfruté esta segunda temporada, parte uno. Que ah, no sé si ya, lo, ya no sé si ya lo viste, pero mis temporadas son de tres episodios. Nada más.
1: Ah,
0: qué chido, güey. <risa> <risa> y bueno, A la...
1: ver, él está haciendo un esfuerzo cabrón porque él vive en Querétaro. Eso es cierto.
0: Y, y sus... solo vine por ti.
1: Sus... Bueno. <risa> bueno. <risa> Vemos, <risa> este, pero sus tres participaciones han sido de CDMX, ¿no, güey? Porque no. nadie vive en Querétaro
0: <risa> El primer podcast, los más grandes, la gente más, con más seguidores ha sido de Querétaro No mames, ¿quién? Pues ah,
1: Néstor y
0: Pervex. Y sí vi, sí vi ese episodio Fue el primer que piloto el, que... Ajá. que les falló
1: mucho el audio porque estaban aprendiendo Muchas gracias. Con permiso, perdón. <risa> es que me dijo Gerardo duelo. Y pues me lo eché todo. Padre,
0: ¿eh? Casi <risa> <risa> vomito. Sí, no, a ver, pero quiero que A ver, desabógate, desabógate. Que estamos mejorando. ¿Sabes Cabrón. Cuál, sabes, cuál es, ¿Sabes qué me estaba sucediendo? Que, al igual que tú, bueno, yo como soy una persona que busca generar valor a partir de lo que podría enseñar en cuanto a calidad audiovisual no solo que se vea bonito y se escucha bonito sino como creo que también voy más o menos como tú, de que me encanta generar emociones, pero sobre todo yo de la rama más audiovisual no quiero como enseñar consejos de foto de video, por otro lado entonces como que a veces soy muy ambicioso, bro, y a veces mi ambición me juega en contra ¿a qué voy? Hay veces, y me ha pasado, que pago más de lo que sé que voy a cobrar. Por muy ejemplo, mal, muy mal. <ríe> o sea, por ejemplo, digo, ay, es que quiero armarme, lo digo sobre todo en las redes, por ejemplo. Entonces, quiero tener un set, ¿no? Y entonces, tal vez cualquier otro cuate pone su aro de luz, que está bien, porque está generando más audiencia que yo. Y yo... Tengo mi cámara, tengo mi iluminación y tengo varias cosas y a veces invierto de más porque quiero la mejor, no sé si calidad audiovisual, pero sí la mayor personalidad posible. Quiero generar esta, esta pues, identidad. Y, y creo que lo has logrado, güey. Lo creo he que logrado. Mucha gente te
1: ubica así como el güey que tiene la calidad más top de TikTok. Pero a veces eso juega en contra. Totalmente,
0: güey. Juega en contra porque cuando le va mal esos videos. Siento que digo, madres, este güey se tardó cinco minutos y yo me estoy tardando tres El horas. El Mike se tardó cinco minutos. <risa> no, o sé sea que tú también le inviertes un buen tiempo. Bueno. <risa> <risa> o sea, tú me contaste la otra vez que le invirtías como dos horas. Eh, ¿Dos horas? No. no. ¿Más? Le invierto como en promedio seis
1: horas. ¿Cómo crees? Seis horas. Sí, ya es un trabajo, güey. Es que el
0: proceso de síntesis está duro.
1: De, inve bueno. de investigación, güey, de síntesis y así. Pero ya, ya me acoplé bien, güey. Al inicio era muy complicado. Si era así de. Este. Güey, necesito ir al baño. Vete,
0: ¿Tienes tus horarios? Voy a ir al baño. ¡No vayas! <risa> ah, perdón. <risa> ¡Ve al baño! <risa> Ajá, te decía. <risa> ah, que le invierte seis horas. Seis horas, güey, pero. ¿Por uno? ¿Por cada video? Por cada video que, ¿Y por subes cada video. Día. ¿Estás subiendo uno al día?
1: Ahorita estoy tratando de subir cinco videos a la semana.
0: ¿Descansas? Creo que un A mí me gusta de mucho desc descansar sábado y domingo. Completamente. Así como...
1: Es tiempo de calidad. Pero... digo. Eh,
0: <risa> pero... ¿No haces nada? O sea, me... tiktoks TikToks, No, nada. O sea, o sea mi, no, no mi, investigo, güey. Ok, esa es
1: mi duda. Absolutamente nada. Eso pero bien. va a cambiar, güey. Oh. Porque estoy con unos amigos... Eh, una amiga que está haciendo su doctorado y un amigo que está en Arabia Saudita, si no me equivoco, que también está haciendo su doctorado. Les gusta mucho escribir, güey. Mucho, mucho escribir.
0: ¿Y van a escribir por ti? No. Ah.
1: O oh, sí. Oh. Pero no para TikTok. Ah. Van a escribir para YouTube. Para mí, a mí se me complica mucho eh, estar alimentando como YouTube, TikTok y eso. Y entonces dije, güey, pues es momento de hacer trabajo en equipo. Ya, ¿no? Es muy importante. Eh, al principio yo decía, güey, yo lo tengo que hacer solo, yo puedo. No, güey. No se puede. Los grandes, los, Las personas, yo no sé si ustedes lo sepan, yo no lo sabía, pero muchos youtubers grandes no, no hace lo hacen verdad. ellos solos, güey. Este, tienen a sus editores, tienen a sus escritores, etc. Son todo un equipo de trabajo. Cuando a mí me dijeron eso, güey, yo Te dije... Cambió, ¿sí? Me, sí, totalmente. Porque yo todo lo quería hacer solo. Porque yo decía, pues si él puede, yo también puedo. Claro. Y, este, y pues no, la neta es que me, me lleva mucho tiempo hacer TikToks, hacer... YouTube, hacer cosas así este, Por eso es que dejé de hacer YouTube Porque no tenía el tiempo güey. Entonces le platiqué con estos Dos amigos, una amiga y un amigo Y les dije, a ver, a ustedes les encanta Escribir, ¿no? Sí, sí nos encanta Malfi y entonces, <risa> Les dije, pues va, les tengo una propuesta Yo tengo este proyecto de YouTube ¿Quieren ser ustedes Los, los escritores? Y dijeron, Simón Lo podemos intentar y vemos si te gusta y dije, va, yo creo que podemos hacer muy buen equipo porque aparte somos amigos. Entonces, este... Con ellos voy a estar haciendo equipo. Ellos van a estar escribiendo, pero yo les voy a estar como dando corrección de estilo al estilo Mike Fee, ¿sabes? Okay. O sea, lo que yo hago o lo que estuve haciendo con una amiga que ya he estado trabajando con ella en YouTube es que yo le doy un guión de un minuto y con base en ese guión ella lo extiende a cuatro o cinco minutos.
0: Para YouTube.
1: Pero ya tiene... Ya está pensando de... Ya está pensado a qué es lo que quiero hablar en el, en el video. No, nada más le digo, ah, quiero hablar de la expansión del universo. Toma, búscame un guión. Uh -huh. No, este, escribe un guión de la expansión del universo. No, yo llego con un guión de un minuto y le digo, mira, esto es lo que quiero que se hable. En...
0: Des hay, que desarrollar el... hay, que,
1: hay que extenderlo a cuatro o cinco minutos. Y son muy buenos, wey. la verdad es que son muy buenos. Y eh, estamos escribiendo un guión de la expansión del universo Ay. <risa> y este y te decía descanso sábados y domingos pero ahora los domingos los voy a dedicar a editar eh, YouTube a, okay. a editar para YouTube tú la
0: vas a editar también sí y sí. ellos están a pasar los guiones semanales
1: ellos me van a pasar guiones semanales y yo voy a estar editando para YouTube cada
0: domingo que este cada creo domingo. que este proceso que estás haciendo es súper... Además de súper emocionante, o sea, está, hay mucha responsabilidad, ¿no? Sí, está cabrón. Creo que, pero creo que también está muy padre porque es esta, pues literal es, es delegar, eh, es como si fueras el gerente ya de una mini agencia sí, de háblale, contenido. Pues, sí, sí. Y creo que te va a ayudar muchísimo a mejorar tu calidad y contenido. Bro.
1: Sí, va a estar chido. Yo lo veo, lo veo muy esperanzador.
0: Yo quiero hacer algo así. Si alguien quiere editar <risa> mis videos, sí, con mucho gusto. Es que este es un tema que tengo yo. Es porque sí. yo necesito que alguien edite mis videos, la neta, no puedo. Pero yo tengo un estilo muy particular y yo sí formo parte de la edición, mi personalidad y mi manera de contar las cosas. Claro. Y la verdad es que yo no podría decirte, "Ay, pon este aquí y este efecto que salga aquí." ¿Qué pasa, lo editas tú? Y para eso yo no sé aún cómo va a salir. Ah. Yo improviso mucho en la edición. Ah, o sea, yo hago mi caso, video, wey. yo no tengo pensado nada. Yo hablo las cosas, yo hablo las... Yo me, me pongo enfrente de una tela verde, hablo todo y en la edición... Bueno, a veces sí digo, ay, puedo contar un mini gajo, un mini chiste con esta situación, ¿no? Y ya me voy a... grabo esa pequeña situación. O sea, grabo, el, grabo todo mientras hablo. Lo escucho y pienso cómo alimentarlo a través de pequeñas situaciones. Que mientras estoy diciendo esto, se vea tal situación. Y ya cuando le estoy editando, sé que no sé si está bien o está mal, pero empiezo a ver si tiene sentido o no. Y si sí tiene sentido, lo acorto cada vez más. Ponto mm. que el video original que grabé dura tres minutos. Luego lo tengo que cortar a 20 segundos. Entonces, por eso quiero que sea tan rápido... Y por eso tal vez en vez de decir ciertas cosas lo muestro a través de algún efecto o edición Ay, o algo sí. así. Lo que podría empezar a hacer es ya tener una estructura mucha más clara desde el inicio, pero eso me va a suponer tardarme más y sacrificar más videos. No sé si me explico. Es que ahorita vivo al día, totalmente vivo al día de mis videos. Yo, yo no tengo día. ningún video adelantado. No, <risa>
1: <risa> ningún o sea, yo sí, por ejemplo, hoy es lunes, ¿no? Supongamos, Ajá. es domingo, pero supongamos que es lunes. Ah. Está iniciando el día yo desde la mañana, desde que estoy desayunando, estoy diciendo qué chingados voy a subir de vídeos y estoy así de bah, y yo mi cerebro me así de todo el tiempo sí. hasta que ya digo ah y si hablo de esto <risa> sí. no también me pongo a revisar comentarios y todo a ver sí. si me, porque me dan muchas ideas ahí también y digo ah huevo voy a hablar de esto ya son la, es la una de la tarde y estoy así de va vamos a poner a escribir me pongo a escribir y así ya hay veces que dan las seis de la tarde y ya, este, ya no hago nada, güey. ¿Cómo o que sea, es? ya no subí video, porque ah, ya no lo termino.
0: Sí, me pasa y Entonces, igual.
1: este, si dan las seis, ahorita ya no. Ahorita, si dan las seis, sí me rifo todavía y lo alcanzo a sacar a las ocho de la noche. Pero si ya son las siete, digo, no, ya, este video ya no lo alcanzo a hacer. Me, me y ya pues, no lo hago. Oh, lo cagado es que ya no lo hago. Oh, no,
0: espérate, espérate. Me, me ya el no día lo día hago. Siguiente.
1: Ajá, ya no lo hago. Luego el día siguiente, güey. O sea, modo, en lugar de terminarlo ahí y decir, bueno, ya lo tengo ya lo para tienes, mañana. Exacto. No, güey. Digo, no, ya le invertí mucho tiempo a esto. Güey. Es demasiado tiempo. A veces digo, no, ya. Ya estuvo bueno. Es que a ver, a lo mejor tú piensas, güey, desde que te levantas estás haciendo videos. Pues sí, no. Porque estoy pensando, estoy bla, bla, bla. Pero
0: ya es un trabajo. Totalmente. Eh, o sea, ya lo ves como un trabajo y... Uh -huh. Ajá. Entonces, creo, yo creo que está muy bien incluso ponerte horarios. Uh -huh. yo, yo me estoy despertando y mi novia no me lo... No me, lo, no me lo acepta, pero yo me estoy despertando a seis y media Uy. para hacer video. A las, siete ya no estoy, a las siete ya tengo que estar editando, porque voy a la escuela. Virga, es que virga. yo voy a la universidad a la una, bro. y Salgo a las diez. No, qué horrible. <risa> pero ya me, graduar, ya me voy a graduar. Tengo la, sí, el viernes. El viernes tengo clase de humanidades de 7 de la mañana a 10 de la tarde. Y luego tengo clase de 4 de la tarde a 7 de la noche. Ay, no. Ese día razón? no salgo a mm -hmm. las 10.
1: Con razón, así? luego te mando mensajes de, güey, le acabo de pasar algo a Premier y no me contestas.
0: Sí, siempre te contestaría si no estuviera en clases aprendiendo y ser un mejor <risa> estudiante. <risa> Pero bueno, vamos a ir cerrando esto. Ok. Para que no nos dé la noche y nos asustemos. Muy bien. <risa> ¿Algo que quieres decir?
1: Sí. Es cierto, no tengo nada que decir No, no es cierto, sí tengo algo que decir <risa> dilo, dilo, sácalo, por favor A ver Estoy muy contento, güey, con todo lo que está pasando Estoy muy agradecido con En general con todos, pero ese no es el mensaje que quiero decir okay. Lo que quiero decir es que Así como yo encontré Estas ganas de querer hacer algo Sé que mucha gente le está buscando Esa motivación para hacer algo Yo no sabía que en mi vida me iba a dedicar a la divulgación wey. Eh... Eso, he recibido muchos mensajes de personitas diciéndome Oye, yo quiero estudiar física Oye, yo quiero estudiar química Yo quiero estudiar matemáticas Y me da mucha alegría eso, güey eh, Todas esas situaciones Entonces, mi mensaje para mi audiencia La que me esté viendo Y la tu audiencia que te esté viendo Es que hagan lo que les guste, güey De verdad, creo que eso es lo más bonito de la vida Hacer cosas que te gusten eh, Sin pensar O pensar a medias tintas eh, si tiene algún futuro hacer el, eso. Claro. No, yo en mi vida pensé que iba a tener futuro hacer edición de video y vea, ahí estoy, haciendo lo que me gusta.
0: Creo que eres un ejemplo... De... De... ¡Ah, cállate, Gerardo! A de ser un idiota. No, creo que eres un ejemplo de cómo puedes hacer realmente lo que te gusta, lo que te apasiona, a pesar de que pareciera que no hay gente... O sea, creo que si le das tu personalidad, y si le das a, en la vuelta la, al tornillo, lo puedes lograr. Ah, muchas gracias. Ay. A ver, rápido, rápido. Muchas veces nos
1: metemos en un abismo como diciendo de, ya no voy a, no estoy encontrando nada, no tiene sentido mi vida, ¿no? Y así. Entonces ya no, se nos va. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Y de la pila.